En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Después de la información, después de los consejos también sobre, sobre el tráfico, la nueva ley de tráfico y, bueno, el nuevo ordenamiento administrativo para el tema de, de las multas, continuamos en La Rosa de los Vientos en una segunda hora de programa. Atención al monográfico. Acaba de llegar una vez más. Eh, viene, va, viene, va. Desde Estados Unidos, Carlos Canales ha estado en Georgia, se ha encontrado con un monumento en clave hermética, esotérica, verdaderamente llamativo. Nos lo va a contar todo aquí, en el monográfico, dentro de tan solo unos instantes, en una hora de programa en la que también vamos a tener el Versus, los enemigos íntimos, de Juan Antonio Cebrián, Tomás Moro y Enrique Octavo enfrentados. Información del misterio en el Flash Zona Cero y recibiremos... Eh, bueno, no recibirá, mejor dicho, en su biblioteca Laura Falcolara nos habla de anécdotas de diferentes gremios. Todo esto de inmediato. Antes os recordamos algunas cosas al resultado de la encuesta de la semana pasada. Por ejemplo. Pues por ejemplo, recordamos cuál era la pregunta que hacíamos la semana pasada y era en torno a, a esa célula, ¿no? Que, que pues eh, gracias a los estudios científicos de Venter, pues se eh, creó esa célula sintética. Y entonces lo que les preguntábamos era, ¿crees que debería impedirse el desarrollo de vida artificial si no es con fines médicos o medioambientales? Y prácticamente ha quedado muy igualado el resultado. Un 51% creen que sí, que solamente, o sea, que se debe impedir el desarrollo de vida artificial si no es con esos fines, frente al 49% que piensa que no. Bueno, la verdad es que igualadísimo ese resultado, un poquito menos igualado el de la pregunta de esta noche, pero también bastante, bastante igualado, aunque se decante en una dirección en concreto. Queremos que participéis. ¿Te gustaría que España y Portugal se unieran en un único país con un nuevo nombre? Esa pregunta, esa cuestión está en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos en nuestra página web OndaCero.es. Ahí ya sabes, eh, puedes además participar, escribirnos a rosa.vientos.ondacero.es. También puedes intercambiar ideas e impresiones con otros eh, oyentes de la Rosa de los Vientos a través de Facebook. Puedes hacer muchísimas cosas y, por supuesto, escuchar el programa en directo y en grabado cualquier otra emisión. Además, tengo que comentarte que en Portugal eh, tienen el español como un idioma que quiere que la gente pues lo, lo practique, uh -huh. tanto en primaria como en secundaria. Le dan prioridad. Claro. Y es además un posicionamiento verdaderamente inteligente. Ojo, el español y el portugués son dos de los idiomas más hablados en el planeta Tierra. ¿Eh? Ahora, una unión a nivel eh, idiomático verdaderamente importante. ¿eh? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo, por ejemplo, cuando estuve en Portugal, me costaba entender el portugués. Y en cambio a, a ellos, no, a, no a ellos nada. el español, vamos, claro. perfecto. A mí no me cuesta nada, pero por, por mi origen gallego y es mucho más eh, sencillo. Pero sí que es cierto, es un poquito más, eh, más cerrado incluso que el portugués que se puede hablar en, en Brasil. Pero bueno, uh -huh. y ese, pero mi caso es eh, diferente, evidentemente, ¿no? Bueno, continuamos en Arroz a los Vientos. La Zona Cero. Ya sabéis que de vez en cuando mandamos a Estados Unidos a Carlos Canales a ver cosas raras, cosas extrañas y a descubrir temas para que luego nos los cuente aquí y los eh, comparta con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Hoy nos va a trasladar lo que se encontró en un viaje por el estado de, de Georgia, que es eh, verdaderamente apasionante. Buenas noches, Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Good night. Hago <risa> de Alcalá hoy. Buenas noches. Sí, la verdad es que vamos a escuchar una historia muy rara. Que nos sitúa en esa en frontera... Georgia. Eh, cerca de la frontera de South Carolina, o sea, en el, en el norte de, uh -huh. de Georgia, en el profundo sur norteamericano, en un condado, Albert County, que tiene aproximadamente pues, el tamaño de las rozas, aquí, aquí a la derecha, uh, o la mitad de Parla, pues, para, para orientarnos en tamaño, o sea, muy poquitín, muy poquitín, una cosa muy pequeñita. 
Y eh, eh, un lugar donde la población, pues no sé, tiene la clásica configuración del suramericano, 60% de blancos, 30% de negros y un pequeño grupito de pues de otros, chinos, hispanos, etcétera O sea, muy del sur, un sitio uh -huh. muy bonito, protestante, básicamente origen anglo-escocés la población, y del sur profundo con casitas blancas, cercas muy bonitas, todo muy chulo. A tu Pero, derecha directamente procedente de, la, de las rozas que, que lo dice. Por, por, sí, por eso lo he dicho, por eso. Y eh, en este sitio hay un, una, bueno, la capital del condado se llama Elberton, exactamente igual que el condado. Es un condado que nació cuando Estados Unidos ya era una nación independiente, o sea, no, no tiene origen a pesar de ser de las 13 colonias en la época inglesa. Y mmm, alguien en, a finales de los 70, principios de los 80, construyó una extraña construcción que parece una especie de Stonehenge, pero en, en pequeñito. Y moderno. Unas, y moderno, exacto, uh -huh. un estilo bastante moderno, de esto llamarían ahora de arte avanzado o vanguardista, lleno de inscripciones y mensajes. En principio parece una pequeña tontería si no fuera porque, claro, los, la gente del lugar, muy interesada por el asunto, pues preguntó a la empresa constructora, que era conocida, quién le había ordenado hacer esta, esta obra. Y la empresa siempre se negó y sigue negándose a identificar quién era el promotor de la obra porque lo prohibió de manera expresa. El monumento, que ahora describiremos con, por partes, tiene una serie de mensajes. Bueno, digamos que hay dos grupos de mensajes. Una muy sencilla, que es una pequeña palabra que la contaremos, y luego un mensaje un poco más grande, que parece ocultar diez mandamientos, al estilo de la Biblia, que están escritos en los ocho idiomas principales del mundo no de ahora, sino del mundo dentro de unos 100 años. Lo cual no deja de ser extremadamente interesante también. Es decir, está bien calculado. Se hizo un cálculo de cuál era la progresión aproximada de la difusión de los idiomas, con una excepción notable, que es la fusión, digo la fusión en el sentido que no separaron, el portugués del español. Por lo demás, de verdad que eligieron muy bien. Y los cuatro idiomas antiguos que aparecen también, por otra razón que también comentaremos luego, fueron específicamente bien elegidos. O sea, no se dejaron al azar, porque cada uno de ellos correspondía a uno de los cuatro grandes grupos lingüísticos del mundo pero de la antigüedad. Bueno, la verdad es que es una cosa muy rara. Y los diez mensajes, aparte de apocalípticos, son terribles. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esto que no tenía aparentemente ninguna importancia, más que es una reza friki, ha empezado a crecer su fama, que es lo que me ha motivado a acercarme allí, porque eh, este sitio tan extraño parece contener alguna clave oculta de algún grupo oculto que tiene algún tipo de plan bastante bobo, por cierto, y bastante malo, y malvado en el sentido clásico, sobre la humanidad en el futuro. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que pasa siempre en estas cosas, que hay toda una horda ahora de conspiracionistas, de grupos religiosos, de grupos políticos, de grupos sociales, incluso de derechos civiles, que dicen que esto es un atentado contra la futura libertad de, de la humanidad, que es una amenaza y que representa un plan oculto. Y a partir de ahí empezamos a contaros la historia porque merece la pena. Y ha habido gente, por ejemplo, que incluso... Eh, ha dicho que la autoría de este monumento es suya, ya que es un secretismo, ¿no? Que no está claro... Sí, de hecho, Internet hay una gente que se lo atribuye, pero eso no quiere decir que lo sean. Sí, yo creo que, dicho esta introducción ¿no? por Carlos, posiblemente ahora muchos oyentes estarán, ya no digo con los ojos, sino con los oídos chiribitas, porque dirá, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando realmente? Si algo moderno, algo antiguo, si hay sociedades secretas, realmente, ¿cuáles son esos diez mensajes apocalípticos? Si queréis empezamos un poco por lo que es la cronología, cómo surge, cómo se construye y uh -huh. hablamos un poco de los distintos bloques y de los distintos mensajes que se contiene. De hecho, ya se empieza a denominar a nivel popular como el Stonehenge americano, por la forma, más que nada es pequeñito, estamos hablando de una especie casi de dolmen atípico y todo surge pues un día de junio del año 1979, hay un hombre que va bien vestido, que visita una de las oficinas de de Elberton, en concreto Elberton Granite, eh, Granito Elberton, es decir, una empresa constructora que trabaja en ese material, en el granito, y le da una serie de directrices para construir un monumento, un monumento muy específico, con una orientación astronómica precisa, con unos mensajes y, por supuesto, con mucho dinero por medio. Así que esta empresa, pues como si le hubiera tocado la lotería, ya, pues estupendo, no valora quién es el que está detrás, a pesar de que él se identifica como R.C. Christian. Pero pronto se supo que era el seudónimo de un grupo, de un grupo financiero que estaba detrás, y que es un grupo secreto. Y luego empiezan a surgir pues distintas autorías que ahora comentaremos. El hecho es que el 22 de marzo de 1980 se termina. este O sea, como veis, en un tiempo bastante récord, en un tiempo... Preciso. Y se termina lo que ahora voy a comentar. Es decir, sería bueno tener un poco la imagen, pero bueno, para que los oyentes se hagan una idea. Estamos hablando de un monumento de casi 6 metros de altura. Uh -huh. Está compuesto de 6 losas de granito que pesan más de 100 toneladas cada una de ellas, o en total. Y cada losa 
está en el centro y otras cuatro losas están colocadas en torno a ella. La sexta losa, lógicamente, es como si fuera el dolmen, es la que eh, estaría en la parte superior de las otras cinco losas. Todas ellas están alineadas astronómicamente. Además, existe otra piedra que está a poca distancia en el suelo, o la oeste de, de sí, la estructura. Que es la guía. Que es la piedra guía. Por eso, Exacto. este monumento realmente se llamaría las piedras guías de Georgia, que es en el estado donde está situado. Así que eso es lo que se encontraría cualquier turista o cualquier viajero despistado que vaya por esa localidad y vea este monumento pétreo, granítico, monumental, extraño, con un tipo de mensaje y con esta historia que acabo de contar. Yo creo que, que alineación astronómica sí, sí, está claramente en dirección en hacia dónde y hacia la, de qué parte hacia la universo, polar, ¿no? marca hacia el noroeste. De hecho, en la losa principal hay un agujero que siempre está marcado en el oeste. Por cierto, Jesús nos ha comentado un pequeño detalle y es que la piedra guía que se encuentra en la zona de la cara oeste, es decir, del monumento, pero que es como existe en los monumentos españoles, por ejemplo, si tú te vas a una, es como si te vas a una iglesia románica y en, el, y en la hierba que hay alrededor de la iglesia ves un, una especie de losa o de placa que te explica lo que vas a ver. Bueno, pues esa losa indica, y es algo bastante interesante, aparte de la fecha del 22 de marzo, dice que se construyó en el equinoccio de primavera, con lo cual estaban haciendo expresa mención de una fiesta pagana, o sea, lo querían, y así lo dejan claramente indicado, y señalizan la estrella polar que marca el noroeste, que es clásico en las culturas megalíticas. Pero es que luego, en los mensajes, digamos que se dividen en dos tipos. Para mí hay dos, dos claros. Bueno, uno, uno es evidente, que son lo que ahora comentaremos, los diez principios que está escrito en los idiomas modernos, pero hay un mensaje en esa losa que ha dicho Jesús, que está en la parte de arriba, que aparece en cuatro idiomas que ahora mismo no se hablan. Que son cuatro idiomas elegidos en función del desarrollo que tienen luego las lenguas que vienen abajo. Es decir, son cuatro idiomas madres. No quiere decir que los idiomas de abajo destinan de ellos, pero sí son idiomas importantes, antiguos, de las ramas lingüísticas de los idiomas que vienen abajo. Esto que viene arriba eh, es un mensaje muy pequeñito que dice, dejad que estas piedras sean la guía hacia una edad de la razón. Atención a lo de la razón porque tiene una gran importancia. Bueno, esto está escrito en griego clásico, una lengua indoeuropea, en el norte. En el este, en, en, bueno, perdón, en babilónico cuniforme, que es una lengua semita, en el norte. En griego clásico, al este. En sánscrito, que es otro idioma indoeuropeo, al sur. Y a la derecha están jeroglíficos egipcios. De esa manera cogen cuatro eh, idiomas de cuatro culturas clásicas que tienen que ver o que están en relación con nosotros. De hecho, fijaros que no aparece, por ejemplo, el chino, que puede ser una opción, pero es porque el chino aparece como lengua aislada luego debajo, en los mensajes que están en los ocho idiomas modernos. Bueno, ¿por qué esto de la de la razón es tan importante? La de la razón parece... Para los que han investigado esto que hace referencia a un libro, La Edad de la Razón, es un libro de Thomas Paine. Pero como veremos, la, el pensamiento de Thomas Paine, que es uno de los grandes impulsores del liberalismo moderno y de la independencia de los Estados Unidos, y luego un gran eh, admirador de la Revolución Francesa y de los principios del racionalismo moderno, no encaja en absoluto con el mensaje que luego contienen las piedras. Entonces, eso ha confundido durante muchísimo tiempo. Pero también podría ser, porque a veces eh, ideas que, que no encajan luego en su en su forma y en su apariencia exterior son muy similares. Y no podría ser que el autor claro. de, de este monumento, el ideólogo de este monumento, pues eh, simplemente hubiera leído mal a Thomas Paine. Yo creo que le ha leído muy mal a Thomas Paine, porque han llevado los principios de libertad de Thomas Paine, que son muy interesantes. Thomas Paine, que era amigo de Godwin, uno de los grandes ideólogos del, del liberalismo, del moderno anarquismo, eh, iba a decir liberal, eh, una cosa muy extraña, que estaban vinculados además a grupos religiosos de los que luego se fueron separando. O sea, cosas realmente, gente realmente de una talla intelectual muy alta, que creían profundamente en la libertad y no en la religión, pero cuyos principios jamás fueron... Es decir, esto es como llevar al extremo absoluto un principio de libertad. Yo recuerdo que Thomas Paine, una de las cosas que decía, es que su mundo era la razón. Bien, pero también decía que él era ciudadano de todo el mundo y básicamente una buena persona. Esto es interesante porque el mensaje que se traduce aquí, disfrazado por un notable halo de una mezcla entre paternalismo y, y, bu, y, y bucólico, en una especie de mezcla de, no sé cómo llamarlo, de extraño natur, naturismo o, o de amor por la naturaleza muy raro, casi ecología, ecología muy bonita en principios, pero como veremos, brutal en su contenido. Además, Thomas Paine, un poco para ubicarnos, él cuando en fin, apoya las tesis y la ideología de la Revolución Francesa, pues bueno, consigue la enemistad del gobierno británico, y entonces tiene que ir a Francia. Entonces en Francia sí. pues sí que apoya lógicamente pues todo ese tipo de principios hasta el punto de que en uno de ellos sí que está en, en contradicción un poco pues con lo que se estilaba en aquel momento 
que era, por ejemplo, pues ejecutar o no ejecutar a Luis XVI. Y entonces, al final, él dice que es bastidario del destierro, eso le granjea la enemistad de Robespierre y le ocasiona ocho meses de prisión. Durante esa época, en 1794, es cuando escribe la edad de la razón, que al final le origina también la enemistad prácticamente de todos sus enemigos, porque, aunque era un libro deísta, todo el mundo pensaba que era un libro ateísta, es decir, que uh -huh. negaba precisamente la religiosidad en pro de la razón, en pro de la libertad, a pesar de que él también daba un cierto consuelo espiritual a los ciudadanos, siempre dentro de la jerarquía de la razón. Y con esa separación de poderes de iglesia-estado. Es muy interesante claro. porque lo sorprendente es que los diez principios que vamos a contar, que para mí son brutales, sí tienen, sin embargo, podrían salir perfectamente de una de las grandes obras de Thomas Paine, que es Common Sense, es decir, el sentido común, que se hizo muy famoso porque realmente intentaba explicar que eh, se podía cambiar la historia de las naciones simplemente pensando de una manera natural, siendo honesto y pensando lo que había que hacer. Bueno, los principios que cuenta, la, o sea, que la piedra coloca en ocho idiomas, que son el, el inglés, el español, el ruso, el chino, el árabe, el suajili, el hindi y el hebreo, Fijaos qué interesante lo del hebreo, que no significa nada en la población del mundo. Pero bueno, lo colocan, son los ocho, los ocho idiomas en los que está el mensaje, y ahí hay diez, diez, diez principios que serían algo así como los diez mandamientos que estas extrañas piedras parecen querer dejar para el futuro, o como guía a los seres humanos de lo que amenazan claramente que va a ser el futuro. Antes de comentar los diez principios, que es lo básico, no son los diez mensajes, lo que ha intentado que permanezcan piedras, además es el elemento que ellos eligieron porque pensaban que cualquier otro, sea en papel, sea en madera, pues eso se iba a destruir con el tiempo y ellos quieren que tenga una especie de perdurabilidad, una especie de cápsula del tiempo, porque incluso se ha comentado, pero esto siempre son rumores, que debajo de este monumento existe esa auténtica cápsula del tiempo con otro mensaje hacia una humanidad venidera. Pero en este caso lo que quieren es que se lea para esta humanidad, para la gente que acude al estado de Georgia. ¿Quién dicen que ha inspirado estos 10 mensajes entre los muchos candidatos? Ni más ni menos que una empresa que se llama Lucis Truths. Más que empresa es una especie de ONG. Es una corporación un, rarísima. Una corporación, sí. una editorial que edita los libros de Alice Bailey. Alice uh -huh. Bailey es la uh -huh. sucesora de la sociedad teosófica cuando muere Blavansky. Entonces, para que veáis un poco las distintas implicaciones que dicen que tiene este monumento esotérico, medio espiritual y que busca establecer dentro de estos mensajes el nuevo orden mundial. Con lo cual ya estamos utilizando otras tres palabras que estaría muy en consonancia pues, con las nuevas conspiraciones y con uno de los libros que tú escribiste, eh, Bruno, donde hablabas de eh, el impacto social y mediático que tienen muchos de estos grupos o eh, estados casi en la sombra, uh -huh. que son los que realmente dirigen los gobiernos. Bueno, pues aquí estaríamos ante una especie de representación pétrea de lo que ellos quieren promover, pero no de forma disimulada, no de forma, en fin, sutil, sino que aparezcan claramente esos diez principios. Y el primero, agarrarnos. Una cuestión sobre, antes de que lo digas, cuando Jesús diga el primer principio, que todo el mundo se acuerde de las declaraciones de James Lovelock, del creador de la tesis de Gaia, hace unos pocos meses. Pues porque es algo así como lo que no haga la naturaleza lo va a hacer el hombre. Bueno, pues estos diez principios o diez directrices que empiezan con una de ellas, estas que están escritos en los famosos ocho idiomas diferentes que acaba de comentar Carlos, el primero dice ni más ni menos, pero de forma tasativa, de forma rotunda, además escrito, ya digo, en todos los idiomas principales. Mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones de personas en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Estamos hablando de que actualmente somos más de 6.000 millones, uh -huh. con lo cual... Si pues quieren que se parezca. 12 de cada 13, más o menos, ¿no? Pues lo que no dicen es. ¿Cómo? 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 Exactamente. Bueno, lo, lo insinúo un poco en la segunda. Dice: guiar sabiamente la reproducción mejorando la condición física y la diversidad. La condición física y la diversidad. Separación de razas y eugenesia. Sí. Así de claro. Claro, Así de claro. del control de la reproducción mediante eugenesia. O sea, con lo cual ya no se empieza Separación a de razas, ¿eh? Por Manteniendo la, la condición física y la diversidad. Es el racismo no aniquilante. Uh -huh. Es una versión moderna del nazismo. No destruyo a los negros, los separo de mí y los conservo en su forma original. Uh -huh. Es decir, es racismo puro y además eugenésico. Sí, sí, la eliminación sí. de todos aquellos... O sea, esto es el principio que inspira luego el nazismo. La eliminación de los seres desprovistos de valor vital y eugenesia pura. Uh -huh. Estamos en los años 20 otra vez. Uh -huh. Tercer principio o directriz. 
unir a la humanidad con un nuevo lenguaje. Un divino. pueblo, un rich, un Führer. <risa> lo mismo otra vez. es muy contradictorio. Claro, este, este tercer, claro, no, 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 eh, claro que lo es. Eh, es que este tiene que ser mandamiento con el resto del monumento que está escrito en ocho ah, idiomas modernos. Pero bueno, porque es una advertencia para todos uh -huh. los demás. Cuidadín, que tiene, tiene factores muy curiosos. Y no dice cuál es ese idioma que hay. No, que no, hay que no, unir, no, 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 pero. Que significaría la está, desaparición de varios miles de ellos que son los que dan está, diversidad y cultura. Bueno, también, aquí, ¿no? todo tipo, bueno. aquí todo tipo, todo tipo de ideas. Ahí dice, hay quien dice que está insinuado. Está insinuado en el monumento. Hay uh -huh. un lenguaje que sobra en el monumento porque no pinta nada. ¿Cuál? El hebreo. Ajá. Son tres millones en Israel y cuatro, cinco más por el resto del mundo. Hay otro, otra idea malvada que dice que es el inglés, por eso está en Georgia. Y luego hay una tercera que sostendría que tendría que ser un idioma artificial, tipo esperanto. ¿sí? Uh -huh. Un idioma creado, es profeso, para los seres humanos del futuro. Cuidado, esto es una lengua franca, no tiene una lengua, una lengua obligatoria. Puedes tener tú la tuya y luego hablar una común, como era el latín, la media. Esta es la única idea para mí no fascista, curiosamente, <risa> en el monumento. Bueno, no, hay pero, alguna más, hay eh, alguna más. No obliga, no obliga a que elimines los demás. Bueno. Mira, el cuarto principio, claro, aquí ya vamos entrando un poco en esos principios más... Este es de Thomas Paine, claramente, está tomado claro, en su libro. Más mm. eh, espirituales, si quieres, ¿no? Sí. Más místicos, porque hay un poco de todo, como ves. O sea, empiezan ya con una cosa muy tasativa, como diciendo, somos lo que somos, y a partir de ahora queremos mm. establecer, cuando ya seamos 500 millones sí. o por debajo de los 500 millones, queremos establecer estos principios. Uno de ellos es este tercero. O el cuarto, perdón, que sería gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. Pero fíjate, gobernar la pasión es limitar las emociones. Uh -huh. Ese es un principio, en cambio, más comunista. Es un, Va con otro lado. Es un control sí, claro, de todo es, es, terrible. Es que siguen exactamente igual, porque incluso el quinto, proteger a las personas en las naciones con leyes justas y tribunales imparciales, es justo lo contrario del pensamiento de Thomas Paine. Es que tú no tienes por qué proteger a la gente. La gente ya se protege sola. Tú simplemente organizas su vida, que es la misión de un Estado en el concepto liberal puro, y deja a la gente ser libre y que haga lo que le dé la gana. No le molestes demasiado. Pues no, esto justo es lo contrario. Yo como Estado les protejo. ¿De qué? De ellos mismos. ¿Por qué? Porque tengo que gobernar su pasión. Esto es interesantísimo. ¿eh? Gobernar la pasión es el ideal de toda dictadura. Esa es la granja. De Orwell, clarísimamente. Gobierna las pasiones. Los seres humanos somos irreflexivos. Gritamos porque has ganado la liga. Hacemos cosas raras. No hay que impedirlo. Bueno, también por lo menos establecen que sí, en fin, eh, al final las naciones tienen que resolver sus disputas, que por lo menos habrá un tribunal mundial. También imparcial, claro, no dicen qué tipo de imparcialidad. Pero bueno, Cuando hay tantos bueno, tribunales, claro, <risa> eso suele ser ya sospechoso, ¿eh? Claro, es... sí, porque claro, quiere claro. decir que todos los demás estarían supeditados a ese tribunal mundial que me imagino que estaría compuesto por sus miembros. A mí me recuerda siempre a Juedred, lo del tribunal mundial, o sea, sí, me imagino siempre a Stallone ahí dirigiendo con, la, con su arma legislador las cosas, porque el séptimo, el séptimo es de Thomas Paine, puramente, evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. Ese es claramente un pensamiento clásico, clásico del ideal liberal que nunca se puede cumplir, porque las leyes mezquinas tú no las puedes evitar, dado que en un mundo liberal perfecto las dicta el pueblo. Es un problema del pueblo si las hace. Es decir, sin embargo, en un gobierno como el que él piensa, una especie de sinarquía, porque es lo que busca, una aristocracia que gobierna al resto de una manera implacable. Sin plan imperator. Claro, es decir, ¿quién dice que las leyes son mezquinas o no? Curiosamente, en contra de lo que piensan los que tienen esta piedra, cuanto más dura, cuanto más dura y cuanto más poderoso es el, el grupo sinárquico que te gobierna, leyes más imbéciles hace. O sea, el ejemplo perfecto son los emperadores romanos, que acaban haciendo leyes totalmente absurdas, como Calígula. ¿Por qué? Porque nadie les dice dos días siquiera. Entonces, puedes permitir hacer cualquier tonta, nombrarte senador a tu caballo. Entonces, porque qué? ¿Cómo era la mezquindad para el que es el dueño del mundo? Nada. Entonces, esto es un fallo clásico de todos los estados que buscan sinarquías perfectas, que siempre acaban estrellándose porque el, el, el que dirige el gobierno es tan poderoso que no tiene límites a su control. O sea, le falta el elemento esencial volteriano a la separación de poderes. Entonces, esto no se ve por una parte de la piedra. Claro, pero es un, de todas las formas es un principio muy popular. Porque, claro, ¿Quién no ¿Quién quiere no, eliminar leyes claro. y quién no quiere eliminar funcionarios y burocracia inútiles? Bueno, pues, Atención al octavo, ¿eh? Pero al octavo ya vuelve un poco a este tipo de principios un poco más socializantes. Dice, equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales. Esto vale. es esta línea no. A ver también. quién lo equilibra. Esto <risa> es esta línea no. Está muy bien. Cada persona queda encajada en la sociedad como los alfa, los beta y los gamma de un mundo feliz. Hay epsilones, que son más tontos, luego hay un grupo intermedio, y luego están los alfa, que son los listos. Entonces, cada uno cuando nace tiene su encaje en la vida, y el que no, que, le, que se jive. O sea, es que es, de verdad que es algo increíble. Al caso es no poder elegir, vamos. Eso casi. es. Y esto es brutal, ¿eh? 
El noveno no, no es, es precioso. Claro, premiar la verdad, la belleza y el amor buscando la, la armonía con el infinito. Ves claro. una de cal y otra de arena. Con, con, con un juez que diga que <risa> es la es armonía, que es armónico, porque con tanto claro, juzgado. Claro, 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 pero esto queda muy bonito, es como de cara al pueblo. Dice, sí, sí. Hay que premiar la verdad. Y la, la, tercera, belleza, la, la tercera es aterradora, la última, la décima es aterradora, ¿eh? la última de todas. Pues a la, la no ser un cáncer para la tierra, porque entonces te eliminan, claro. O sea, sí, directamente. Con lo cual... Entonces, ¿quién es un cáncer? Aquel que decide el gobierno sinérgico que lo es. Punto claro. final del tema. <risa> Qué bonito. Qué maravilla, ¿eh? Qué plan, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por de pronto el plan es complicado porque matar a cuatro quintas partes de la humanidad. Un poco mm. más, ¿no? <risa> Incluso. No, y que así realmente, pues sí, me imagino que pueden controlar más a la población, porque cuanta más gente haya sería más complicado. Entonces, de, habrán hecho un estudio. No, han pensado que les sobra, como quieren la armonía y la belleza, les molestará el paisaje. O sea, o algo así, o los feos, yo qué sé. Es, decir, es, algo, es algo terrible. La verdad es que es, estas cosas son tremendas, porque es una especie de mezcla, de mezcla entre pensamiento así de la naturaleza, muy bonito, muy hermoso, con frases muy grandilocuentes que ocultan una realidad terrorífica, como todas las utopías. Claro, y eso es un poco el, el motivo del monográfico, es decir, bueno, pues señalar que este tipo de monumentos existen, que no estamos hablando de una utopía ni de una entelequia, que ahí están y que es verdad que hay determinados grupos que con los medios que tienen a su alcance y sobre todo con el dinero, pues intentan de man mandar este tipo de mensajes, mensajes que pueden calar por este tipo de frases muy bonitas, muy grandilocuentes, donde se mezcla el ecologismo con la razón y con, en fin, con una cierta espiritualidad, pero que a la hora de la verdad lo que nos están diciendo es que el nuevo, nuevo orden mundial tiene que llegar y tiene que llegar precisamente por los que establecen este tipo de normas jerárquicas, uh -huh. que siempre para ellos son los mejores, que en el fondo pues forma parte pues de todo este tipo de grupos de presión que distintos gobiernos, entre ellos el norteamericano, pues nos viene sorprendiendo cada cierto tiempo. ¿no? En este caso con nombres y apellidos, en otros casos pues con instituciones que van cambiando de nombre a medida que va Hay que decir el que el monumento ha, sido in, eh, ha sufrido varios intentos de sabotar por grupos religiosos sobre todo que ha intentado marcarlo, destruirlo para que sea un poco más o menos que una obra de Lucifer del diablo directamente y bueno, como está hecho de una manera tan sólida ahora el problema es que no hay manera de quitar tampoco lo que han dañado entonces bueno, ha quedado como una especie de marca se está convirtiendo en todo un fenómeno turístico porque es un sitio realmente raro y curioso pero es llamativo porque yo creo que los que lo hicieron tenían muy claro lo que querían buscar y lo que querían decir y era una especie como, como lo que ellos pretenden decir aquí tienes una advertencia de lo que estamos intentando hacer Tomar nota. Por si alguien nos ha enterado, esto es lo que mucha gente quiere para el futuro del mundo. Y lo curioso es que el disfraz bajo el que aparece todo esto mmm, usa muchas palabras bonitas, pero no hace falta ser muy listo para ver que lo que hay debajo es bastante terrible. Sí, desde luego. ¿Y la rumorología advierte o indica a qué grupo podría ser sí, la autoría de este monumento. Sí. A ver, prácticamente todo indica de que es eh, Lucistrus el que está ahí sí, metido. Que sí, Lucis, que además vendría de Lucifer. Sí. Es este grupo que en principio creó Alice Bailey en el año 1922, lo cual ha caído sufriendo distintas mutaciones. Ahora, ya digo, es una poderosa sí, ONG. Pero el movimiento luciferino, precisamente, que, que habla de, de exaltar las pasiones al máximo, ya contradice absolutamente claro, todo. Pero, pero, pero no, fijaros en lo importa. que viene ahí. Como ¿eh? tú te llames, no quiere decir lo que hagas luego. Eso es claro, lo pasa que es un movimiento luciferino totalmente distinto a lo que podemos entender. Es decir, ellos, el Lucistrus, lo utilizan un poco como un mensaje crístico. De hecho, uno de sus lemas es que Cristo está ahora aquí presente. O sea, que eso te da idea de que es un mensaje totalmente cristiano y no tanto Lucifer, porque ellos piensan también dentro de su ideología que Lucifer era anterior a Yahvé y que, por lo tanto, es el señor de este planeta, del mundo. ¿Quién estaría detrás de todo este grupo? Ni más ni menos, que según apuntan ¿no? algunos, el grupo Bilderberg o la trilateral. Ay, yo estaba casi convencido no? que ibas a estar Ay, ¿Cómo no, verdad? Siempre están los mismos. <risa> bueno, él está ahí, ¿no? <risa> de hecho, sí que tiene representantes bueno, en la El uno. grupo Bilderberg y la trilateral lo que necesitan y lo que quieren, en principio, no son 500.000 habitantes, sino es posible 500 millones de habitantes. ¿eh? 500.000 millones de habitantes. Sí, cuantos más mejor. Más rico, para ellos, cuantos más mejor. O sea, claro, que ya pero... ese primer principio. Claro. No, en serio, ahora. Parece ser claramente que los grupos están detrás de esto, lo que querían meramente era darse a conocer como una uh -huh. cosa que genera inquietud. Pero es interesante, para mí es interesante pensar que haya grupos que piensen esto. Claro. O sea, que este sea su plan. Uh -huh. O sea, que, que esté bastante claro. Es decir, un tipo que esté hablando de la armonía de la humanidad, pero que, su, que se de, atribuyen a sí mismo el concepto de ONG y están planeando liquidar a nueve décimas sí, partes sí, de la humanidad. Sí, sí, sí. Digo, pues menudo ONG. Qué sí, bueno, es un ONG para ellos, está claro, pero lo que es para el resto... 
Pues sí, sobre todo lo importante es eso, que el mensaje, que a veces con palabras confunden, bonitas se esconden cosas bastante terribles y, y una primera lectura de esos mandamientos... Pues, sí, queda bien, dice, wow, qué sin, chulo. sin una armadura por delante que, que nos proteja, pues eh, puede, puede llevarnos a confusión. ¿no? Y comentaba al principio de Lovelock, porque Lovelock dijo que él ve un mundo, Lovelock como está ahora muy pesimista, está en, fa en fase negativa, pues decía que él ve un mundo, en, por ejemplo en la entrevista que publicó, el artículo que publicó El Mundo hace unos meses, Venía un planeta con 400 millones de habitantes apenas, todos concentrados en el hemisferio norte. Lo que pasa es que en tanto que lo ve lo que habla de naturaleza, estos hablan pura y simplemente de liquidarlos, uh -huh. porque ellos no se van a morir porque sí, porque le apetezca este pequeño grupo. Y claro, esto es una cosa bastante compleja de Exacto. sostener. Nosotros estamos en sentido más, eh, más optimista, sí. desde luego, y lo, y lo intentamos transmitir. Uh -huh. Jesús Gallejo, Carlos Canales, hasta la próxima, o sea, hasta mañana. <risa> Muy hasta bien. luego. Hasta hasta luego. Y 37 minutos. Continuamos en la Rosa de los Vientos. Hay tiempo para la historia, tiempo para escuchar los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián. El versus de esta noche enfrenta a Enrique VIII y a Tomás Moro. En el año 2000, su santidad el Papa Juan Pablo II concedía a Santo Tomás Moro la categoría, el rango de patrono de todos aquellos políticos y gobernantes buenos. El patrono de los políticos, ese es eh, Santo Tomás Moro. Hombre, el, el término lo hemos castellanizado, pero en origen es Thomas Moore. Thomas Moore fue un libre pensador, un hombre inquieto, un hombre cultísimo, que acuñó el término utopía allá por 1516. Y ese término lo acuñó basado o inspirado por un hallazgo de Américo Vespucho, este célebre cartógrafo y navegante en 1503 descubrió un archipiélago frente a las costas de Brasil, Fernando de Borona, así se, se llamó. Esas islas pertenecen al actual estado de Pernambuco y bueno, pues la idealización que hizo Américo Vespucho de su descubrimiento, la, la belleza, la, la pureza, la inocencia de las gentes descubiertas, de los paisajes vistos, pues motivó de tal manera a Tomás Moro que creó una historia a la que llamó Utopía y que en esas páginas eh, podíamos descubrir un mundo ideal, un mundo perfecto, socialista, ecuánime, en el que todo el mundo vivía en igualdad, en paridad, con el contrario, con el semejante. Desde luego que ese título inmortalizó a su autor, a Tomás Moro. Pero también eh, Santo Tomás Moro fue protagonista de un suceso eh, que además ese suceso provocó su canonización en 1935 a cargo del Papa Pío XI y fue nada más y nada menos que un enfrentamiento con su otro amigo, el monarca inglés Enrique VIII. Ocurrió cuando el rey quiso divorciarse de su esposa, la española Catalina de Aragón, la cual había sido anteriormente mujer de su hermano Enrique VII. Bien, pues con Catalina existían puras y profundas divergencias y Enrique VIII, que por entonces mantenía una relación sentimental más que ardorosa con Ana Bolena, la mujer, dice, una de las mujeres más bellas de, de Inglaterra, pues quiso casarse con ella y ya sabéis que ese asunto, ese romance, pues desató nada más y nada menos que un cisma en la Iglesia Católica y nació... Gracias a ello, la Iglesia Anglicana. Enrique VIII eh, quiso que todos sus súbditos le jurasen en su nueva condición de cabeza visible de la flamante Iglesia, la Iglesia Anglicana. Pero no todos estaban de acuerdo. Muchos cardenales y obispos mostraron serias discrepancias con la determinación de su soberano. ¿Y acaso el principal fue Thomas Moore? En 1534, Enrique VIII ordena la detención, apresamiento y encarcelamiento en la Torre de Londres de Thomas Moore. Durante meses, eh, el gran librepensador es sometido a toda suerte de presiones psicológicas 
para hacerle entender que la situación había cambiado, que los tiempos eran otros y que la nueva iglesia anglicana le necesitaba en sus filas. Pero Tomás Moro, convencido de su catolicismo, convencido de sus creencias, no ratificó ese divorcio arbitrario de Enrique VIII con Catalina de Aragón y además reprobó la actuación del rey. Finalmente, tras un juicio sumarísimo, Tomás Moro fue condenado a morir decapitado. Y fue conducido al cadalso el 6 de julio de 1535. Iba a ser un mártir y Enrique VIII lo sabía. Aún así, mantuvo esa sentencia fatal. Cuentan que para subir a ese cadalso los peldaños estaban en muy mal estado. ...y que Tomás Moro, socarrón como era... ...y de, de humor intrépido, de humor ácido... ...le dijo a uno de sus captores... ...ayúdame a subir, que de bajar ya me encargaré yo. Otra de las anécdotas que rodearon esta ejecución eh, tan célebre... ...fue cuando mirando a su verdugo se abrazó a él... ...y con eh, gesto sereno y no perdiendo ese humor negro... ...dijo... ...ocúpate de que tu hacha... Siegue mi cuello de un solo tajo y sobre todo cuida de no tocar mis barbas, pues ellas no han traicionado a nadie. Recogió su barba, expuso el cuello al verdugo y este en efecto cumplió su tarea y de un solo tajo acabó con la vida de uno de los hombres más ilustres de todo el siglo XVI, el artífice de Utopía. ...aquel que se opuso al rey... ...y eso que había sido uno de sus mejores consejeros... ...uno de sus leales amigos... ...pero que no pudo por nada del mundo... ...ser eh, traidor a sus propias ideas... ...a sus convicciones... ...y tras haber sido vicecanciller... ...número dos en el escalafón político británico... ...pues renunció a ese cargo... solo porque no estaba de acuerdo... ...con lo que estaba ocurriendo en su país... En 1935, Pío XI canonizó a Tomás Moro y en ese año 2000 el Papa Juan Pablo II le entregó ese rango de patrono de los buenos gobernantes y políticos. Tomás Moro versus Enrique VIII. La rosa de los vientos en Onda Cero. La Biblioteca Ya estamos en la biblioteca de Laura Falcolara. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches. Tienes una nueva repisa, ¿verdad? Eh, pues para sí. colocar nuevos eh, libros, nuevos eh, títulos. Todos con una, eh, una misma filosofía, que es hacer reír a través de los libros, que también es importante. No solamente lo vamos a hacer viendo series de televisión, viendo películas, viendo comedias, sino también, ¿por qué no?, leyendo. Pues sí, la serie se llama Cúpula Humor, eh, la hemos inaugurado este año y entre ellos eh, tenemos pues una serie de libros que son anécdotas de diferentes gremios. Anécdotas de guardias civiles, de policías, de taxistas, bueno, sí, sí, de bomberos, bomberos. Cada, cada gremio tiene hospitalarias, anda que no hay, no hay, no hay cosas, a veces rozan la leyenda urbana algunas o a veces es que la, la, la realidad hace que antes o después se cumplan las, las leyendas urbanas, pero yo quería, quería empezar en... Esta, esta sección de esta noche hablando de las anécdotas por un poco en sentido de, de homenaje porque tenemos muchísimos oyentes en el, en el taxi infinidad de ellos yo creo que si hubiera un EGM específico para el taxi Onda Cero ganaba absolutamente de calle y este programa a esta hora ya no quiero ni, ni contarlo hay muchísima gente que nos escucha además muchos taxistas nos, nos lo dicen nos lo comentan cuando nos traen o nos llevan de, de aquí y los eh, taxistas viven bueno experiencias verdaderamente Asombrosas. Pues sí, en el caso de anécdotas del taxi, que además tengo el honor de que el escritor sea amigo mío, eh, una, hay tres anécdotas que os contaré, pero algunas muy graciosas. Por ejemplo, una pareja de señores de mediana edad muy bien vestidos que salen de una fiesta, cogen un taxi, ellos bastante borrachos, pasados de vueltas. Uh -huh. El señor se queda dormido y la mujer, pues mientras va cantando y riendo con el taxista, cuando llega a lo que se supone que es su casa, ve luz dentro, se pone histérica, despierta al marido diciendo que les han robado. 
y el taxista pues amablemente coge el teléfono y llama a la policía. Cuando llega la policía, las sorpresas es que ven que el coche se va hacia la calle de atrás. La señora no entiende qué hace la policía yendo a la calle de atrás y de repente ve que de la que se supone que es su casa baja el vecino a dejar la basura, con lo cual es que se habían confundido de casa. Sí, bueno, las copas de más habían eh, causado ese, ese efecto, ¿no? Bueno, aunque se ve unas eh, copas de más, lo que hay que hacer cuando se sale por la noche, un viernes por la noche, un sábado por la noche, y se, bueno, pues uno se, se ha excedido un poquitín, aunque sea solo un poquitín con, con el alcohol, hay que coger el taxi, el transporte urbano, lo que sea, pero nunca el coche propio. Pero si uno se sube en un taxi, tiene que comportarse, es fundamental. Esta pareja lo hizo. Lo hizo, Y, sí, y simplemente sí. dejó una anécdota muy, sí, muy, muy curiosa. ¿no? Yo no sé si esta chica, porque no podía expresarse eh, en el idioma del taxista, le había ocurrido, ¿no? Que había tomado unas cuantas cervezas y, y no supo decirle lo que le estaba ocurriendo al taxista, bueno, salvo por gestos, y el taxista no, no el era capaz. El caso es que empezó a hablar un idioma indescriptible que el taxista no identificaba. Le dijo, excuse me, solo hablo inglés como mucho. Y la china empezó a hacer gestos rarísimos, a moverse, a contorsionarse, y el hombre no entendía lo que era, con lo cual llegó un momento que dijo, mira, ya cuando lleguemos al hotel ya me contará, paso de todo hasta que se dio cuenta que la pobre mujer se había orinado encima. Mm. O sea, llevaba un buen rato intentando decirle que tenía ganas de ir al baño que parara donde fuera. Sí, pobre, <ríe> pobre chica, la verdad. Y luego hay una de las anécdotas que, que, que he encontrado en este libro, en las anécdotas de los taxistas, es, bueno, ya no, no tiene calificación, ¿no? La verdad es que, bueno, es un taxista, un chico de estos, eh, que, que, bueno, oye, que con, con derecho no, pero de los... Que dice, yo, yo soy un, todo un bueno, galán, ¿verdad? Eh, el caso es que subió una mujer guapísima, escultural uh -huh. al taxi, se pone en el asiento de atrás y aquello cuando él está conduciendo le oye a la mujer que en aquel momento le dice que tiene ganas de acostarse con él. Y lo que tiene mirándole ratito, además, sí, sí, claro. Que tenía un ratito, que por qué no buscaba en algún sitio y tal, y que entre col y con lechuga. O sea, que bueno, que le daba tiempo de, de tener un revolcón antes de llegar al trabajo. El hombre sofocado, aunque orgulloso y pavoneándose, empieza a decirle a la mujer que lo siente mucho, que ya sabe que es irresistible, pero que claro, que él está casado y está felizmente casado y que no quiere ser infiel a su mujer, en todo esto la mujer de repente corta en seco y se oye que la mujer dice, eh, cariño espera un segundo que no sé qué me está diciendo el taxista y se saca el pinganillo de la oreja con lo cual, pues como te puedes imaginar el pobre taxista se quiso morir en aquel momento Claro, no me extraña, no me extraña primero se le había caído todas toda sí. la, la, las vergüenzas después de habérselo creído no bueno, pero es una, una cosa que es puede graciosa. pasar lo que ocurre es que también eh, la chica vaya tranquilidad ¿no? De pues hablar, sí, por, por mucho que fuera su pareja y con quien estuviera hablando, pero bueno, pero no es le importaba. Es ¿no? de los pinganillos, que te olvidas del resto del mundo y te pones sí. a hablar en voz alta. La cantidad de cosas que han debido los taxistas en, en, a través de los teléfonos móviles que lleva la, la gente, ¿verdad? Seguro. Que, que se conocen la, la vida de tantísimos y tantísimas personas, aunque yo creo que, que la vida de, de las personas y también cierta intimidad ¿no? en los hospitales, sobre todo en los servicios de urgencias, que son los que más eh, experiencias repentinas se viven porque acuden muchas personas pues, pues con, sí. con el problemática, la problemática que sea. Y con cosas absurdas a veces. Mm. O sea, a mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, un hombre que llega a urgencias diciendo que tiene un dolor intestinal horrible, eh, le hacen ecografías y tal, y cuando ya están haciendo ecografías ven algo raro que no identifican qué es y el señor les dice que es que está dejando de fumar y que le ha dado por comer pipas. Eh, la historia es que se comía las pipas con cáscara y todo y obstruyó completamente los intestinos Qué o barbaridad. sea, una barbaridad sinceramente. no sabía cómo se comían pipas no, 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 sé. no lo sé, no me lo explico Pero en los hospitales se cuentan tantas cosas, luego muchas no son reales y hasta los mismos eh, eh, agentes, los mismos eh, enfermeros los mismos ATS que están ahí bueno pues cuentan historias que luego en el fondo no vivieron las típicas leyendas urbanas Supongo que, 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 sí. que contamos algunas de ellas en el, en el libro, en Mentiras Populares pero luego hay algunas que aunque fueran dignas de leyendas urbanas, han ocurrido en, en realidad eh, Hombre, las mí, de las pipas, pero, pero hay más. No, no, a mí hay alguna, por ejemplo, que me llamó la atención porque, no solo por desagradable hasta cierto punto, sino también porque te sorprende que pueda pasar algo así. Es un hombre obeso que llega a urgencias diciendo que tiene toda la zona del abdomen, de la piel irritadísima y que se encuentra fatal. Lo empiezan a explorar y cuando consiguen pues, separar los pliegues típicos de cierto punto de obesidad, se dan cuenta que dentro de entre pliegue y pliegue hay un bocadillo de pavo que debía llevar ahí como mínimo un mes. Con la, bueno, con la pestilencia que, que, que se deduce de semejante historia. Y clavándose en la piel y generándole o sea, bueno, todo esa... Qué barbaridad. Imagínate la historia. Sí, desde luego. Anécdotas de taxistas, hemos contado, es el título de uno de los eh, libros, uh -huh. se titulan así, ¿verdad? Anécdotas sí. de... Anécdotas de taxistas, en... la segunda es anécdotas de urgencias. Uh -huh. Y otra, por ejemplo, de millonarios. De millonarios. Aquí son cosas curiosas y excentricidades donde las haya. Por ejemplo, pues eh, Paris Hilton eh, pagó por visto 
gasto una fortuna por comprar el terreno de, de, de sepultura que estaba al lado del de Marilyn Monroe para enterrar a una cabra. O sea, bueno, yo no sé la cabra realmente qué valor sentimental tendría para ella, pero... Igual era una metáfora de cómo estaba ella realmente. No lo sé, sí, sí, probablemente. Porque está un poco así esta chica. Probablemente, o por ejemplo, Michael Jackson, además de las muchas que ya conocemos excentricidades de él, pues cuando estuvo en Málaga, por ejemplo, pidió una habitación de hotel que tuviera, disco, que tuviera discoteca y pista de baile dentro, sí. lo cual, pues la broma le costó eh, más de 3.000 euros al día de hotel. Joder. Estas son las... Eh anécdotas, pero a la vez los caprichos, ¿no? De sí, algunos sí. de los grandes artistas. Eh, el otro día estaba viendo una, una película de, de Al Pacino que un poco pues, hablaba de cómo son los, los actores, los grandes artistas, ¿no? Con algunas de estas manías que ellos tienen. Y eh, el Al Pacino estaba rodando una película con un artista de, de la época que, que bueno, mmm, él se acaba hartando y ya se acaba hartando y dejan y crea el personaje de, de Simone. Pero la, la actriz esta le había pedido eh, que era obligatorio y es que estas cosas pasan, ¿no? Que en cualquier sala que hubiera en el estudio, en cualquier sitio donde estuviera, tenía que haber siete paquetes de tabaco, que tres tenían que estar abiertos siempre y que eh, tenía que haber siempre golosinas, pero ninguna de cerezas y sobre todo, sobre todo, que tenía que en todos los sitios a los que se desplazara, todos los trenes, aviones, caravanas, tenía que eh, tener eh, billete a ir con su niñera. Y luego, claro, es que no tenía ni bebés. Fíjate no, hasta dónde llegaban, hasta ese punto, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿no? Y bueno, como estas, pues por ejemplo, hay también barbaridades, como los Spellings. Tienen una casa que, por ejemplo, eh, contiene 123 habitaciones, de las cuales una, por ejemplo, es una bolera, otra es una pista de hielo, y dos son solamente para envolver regalos. Claro. O sea, una cosa surrealista sí. realmente. Oh. Esa familia Ahí, no debe verse. ¿eh? Me, a mí me ha llamado la atención porque en un principio, cuando, cuando conocí ese detalle, bueno, pues dices, joder, es que... que cosa tan tan rara, ¿no? Luego cuando conoces un poquito más el ser, el animal en concreto, empiezas a entenderlo, ¿no? Pero es la mascota de Josh Clooney. Pues sí, por lo visto además adorada por él. Eh, se llama Max y era un cerdo vietnamita, pero sí. es que dormía incluso con él sí, por lo sí, visto. Sí, sí. Y fue un drama cuando se murió, se lo debió pasar fatal realmente. Sí, además son animales muy sometidos al estrés. Yo es que eh, he visto, he estado con, con cerdos vietnamitas y son una cosa verdaderamente entrañable, te, te lo puedo asegurar, de verdad. A mí no eh. se me ocurriría, sinceramente. No, 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 claro, <risa> evidentemente. Pero entrañable, no hay una gran diferencia, son muy, 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 muy pequeñitos, muy, muy nerviosos, ¿no? Pero... <risa> Pero sí que es una, una costumbre este allí que llama la atención. Yo creo que en algún vídeo ha salido, ¿no? Puede con, ser. con su cerdo vietnamita, George Clooney. Y luego, anécdotas de otros personajes, hablabas de, de ricos un poco demenciales, ¿no? Como los Spelling, sí, bueno, sí. o monarcas, ¿no? El caso sí. de, de Mohamed VI. Bueno, el de Mohamed VI impacta por la manera de dispelfarrar el dinero. El tío tiene, por lo visto, más de 600 vehículos y, por ejemplo, en, un, en una vez para reparar un Aston Martin, no se le ocurre nada más que coger el, el Hércules del ejército y llevárselo directamente directamente a la fábrica de Newport en Reino Unido. Eh, la broma le costó varios millones. O sea, realmente es de aquellas locuras y aquellas barbaridades que no haríamos, vamos, yo creo que ninguno de nosotros. A veces, eh, lo escuchamos en, los, en el programa de antes de La Rosa de los Vientos, la información deportiva, ¿no? Siempre las polémicas arbitrales con los árbitros. Bueno, están presentes en el libro Anécdotas del Fútbol, en donde se comenta, por ejemplo, qué es lo que pasó con una tarjeta roja que en un momento determinado nadie entendió. ¿no? Yo creo que es una de las más graciosas. Eh, esto fue la década de los 70 en el partido Granada-Real Madrid. De repente empieza el partido sin motivo aparente a los mm, escasos 20 segundos de empezar el partido. El árbitro se va hacia la banda, se va al entrenador del equipo local y le saca la tarjeta roja. El hombre se levanta pues cabreado, como nos podemos imaginar, le pregunta la razón y el otro dice «No me hagas hablar». La razón de no me hagas hablar, pues que se estaba tirando a su mujer. Exacto. <risa> o sea, es un motivo, yo creo, razonable. Lo sabía para y esperó, esperó un momento de, de la venganza, ¿no? Efectivamente, al menos yo creo que tenía una cierta razón moral. <risa> sí, sí. Vamos, por la tarjeta roja, desde luego. Sí. Por haber sacado los colores, aunque después también, en cierto pues sí. modo. Anécdotas también de, de cuerpos como la Guardia Civil. ¿Cómo no? Pues si sí, a mí de la Guardia Civil, la verdad es que también hay una que me hace mucha gracia. Antes, por lo visto, antiguamente las casas cuartel se dejaban las puertas prácticamente abiertas, se dejaban cerradas, pero con la llave puesta para que los niños pudieran subir y bajar y, y no tuviera que estar abriendo llaves todo el rato. Y bueno, en todo esto, un Guardia Civil llega tarde de, de, las, de lo que tuviera que hacer a nivel de trabajo, deja las cosas en la oficina, se va hacia, hacia, hacia la casa cuartel, llega a su habitación, se desnuda, se sienta en la cama, va casi a meterse en la cama cuando de repente hay un ronquido que desde luego no era el de su mujer. Uh -huh. Se gira 
y ve dos bultos en la cama, ve que hay una pareja en la cama, empieza a mirar la habitación, se da cuenta que no es su habitación, resulta que se había metido en la casa de abajo. O sea, afortunadamente no se despertó la pareja y salió en pelota picada corriendo hacia la, sí. hacia la salida, temiendo que la descubrieran. Caray, caray. Y anécdotas también para finalizar de los bomberos. Pues Anda sí. que no han sido llamados en ocasiones por cosas rocambolescas y los bomberos están absolutamente para todo, ¿no? Eh, pues sí, modo. la verdad es que sí. Mira, por ejemplo, eh, una también muy graciosa es que eh, llama a un hombre a los bomberos porque no puede entrar en su casa, su mujer se ha ido a trabajar, él se ha dejado las llaves dentro y tiene urgencia de entrar en la casa. Llega a los bomberos, la hacen esperar fuera, que es lo que se suele hacer, y cuando entran descubren a la mujer con salto de cama y con otro señor en la cama. Eh, viéndose venir lo que iba a pasar a continuación, porque además el marido, por lo visto, era un hombre bastante fornido, en una especie de armario ropero, decide uno de los bomberos sacarse la chaqueta y el casco y disfrazar al amante de bombero. El caso es que, bueno, fue una especie como una oferta del capravo, ¿sabes? Entran sí, dos sí. y salen tres. O sea, salieron tres bomberos, el señor no se dio cuenta, dijeron que la mujer estaba dormida y que la habían despertado y que se había sobresaltado, y el pobre amante, pues, pudo salir sin mayor <risa> acontecimiento. Anécdotas de taxistas, anécdotas del fútbol, anécdotas de millonarios, de urgencias, de bomberos, de guardia civil, y bueno, y, y muchas más que, que podrá ver en esta colección de cúpula humor sobre la que hemos hablado esta noche y que recomendamos también a nuestros oyentes aquellos que quieran reírse un poco o que con un libro quieran que eh, la persona a la que se le regale ese trabajo pues se saque una sonrisa porque a veces es necesario en tiempos tan, tan complicados como los que vivimos. Pues sí. Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, de las editoriales Zenith, Esencia, Cúpula, Minotauro, MT y Timo Más. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. A vosotros. que suena es un anticipo un adelanto de lo que vamos a escuchar en la siguiente hora Martín muy breve ellos son Iguana Tango con este tema tan conocido de ellos te perdí costó mucho que lo interpretaran en directo bueno pues aquí tenemos una pequeña muestra de este tema anticipo de lo que vendrá luego en la agenda no sabes si yo soy el mismo La cuestión es que te vas, te perdí y no supe ver tu necesidad, tus ganas de huir, de echar a volar, la vida es así y así te perdí, te perdí y no supe ver tu necesidad, tus ganas de huir. Y también en esa agenda cultural, al final entraremos en contacto y anticipamos ya algunos de los contenidos de la siguiente hora. Con Raúl Sogú nos espera desde Salamanca el mundo del cómico y nos trae a un personaje fantástico. Se llama Terry Pratchett. Y bueno, es una combinación perfecta, ciencia ficción y humor... Y es un eh, tipo con unas eh, ideas verdaderamente sorprendentes y divertidas. Él le eh, dijo que solamente en los sueños podemos ser libres y que el resto del tiempo lo que pasa es que necesitamos el sueldo. ¿Y algún eh, correo antes de llegar a las noticias de las 4 de la madrugada? Pues mira, sobre la encuesta que comentamos la semana pasada, nos dice un oyente, dice Yo creo que todo descubrimiento siempre se puede usar para bien o para mal. Podría ocurrir que se escape de las manos con más o menos intención y se generen nuevas enfermedades con todo lo que ello supondría. Desde Madrid, José, quiere más información sobre el Club Bitterberg. Dice, estuvo eh, Daniel Stulin como invitado. ¿Algún libro que me podáis aconsejar? Bueno, pues eh, en todo caso el de, el de Daniel Stulin también, ¿no? Eh, o, o el Gobierno Invisible de, de Servidor, en donde aparecen muchos grupos y, y también... Este grupo, pero lo que hacemos eh, y lo que le decimos a este oyente es que esté atento al programa de mañana porque Fernando Rueda se ha marchado de aquí enseñándonos algunas eh, notas eh, que va a compartir con los oyentes eh, del programa mañana en su filtración respecto a los invitados en la próxima reunión del Club Bilderberg. Las noticias de las 3 de la madrugada y después continuamos con el cine.